0: Herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin mit uns Katharina Jäger
1: und Rebecca Huhmann.
0: Heute geht es um ein Thema, das uns in der Ernährungsberatung auch immer wieder mal begegnet und zwar zu dünne Hunde. Also Hunde, die dünner sind, als sie eigentlich sein sollte und fast Öfter wird ja eigentlich über dicke Hunde diskutiert. Rebecca, du hast nun äh, mehr in der Praxis gearbeitet als ich. Was hast du öfter gesehen? Dicke Hunde oder dünne Hunde?
1: Definitiv dicke Hunde also oder dicke Tiere im Allgemeinen. Tendenziell ist eher ein Übergewicht das Problem als ein Untergewicht bei unseren Haustieren.
0: Aber es kommt vor, dass eben auch Tiere dünner sind, als sie sein sollten. Und da kann es ja verschiedene Ursachen haben. Was fällt dir als erstes ein?
1: Also Untergewicht ist, wie zum Beispiel ihr das schon in der Durchfallfolge auch gehört habt, ein Symptom und kann ganz, ganz unterschiedliche Ursachen haben. Im allereinfachsten Fall frisst euer Tier nicht so gut oder nimmt weniger Kalorien auf, als es eigentlich benötigt. Also das sind die die Fälle, die Kathi und ich in der Praxis auch am allereinfachsten lösen können. Dann würde man nämlich die Energieaufnahme bzw. die Futtermenge anpassen. Dann können das auch Infektionen sein, also Gerne Würmer. Das heißt, in der Praxis war bei Tieren mit Untergewicht auch der Weg, erstmal eine Kotprobe untersuchen zu lassen, ob da irgendwelche ähm, Würmer oder einzellige Parasiten eine Rolle spielen. Es können unterschiedliche organische Erkrankungen sein, also die Tiere mit einer Bauchspeicheldrüseninsuffizienz können zu dünn sein, es können Nierenprobleme sein. Lebererkrankungen, auch mal Diabetespatienten, je nachdem in welchem Stadium, bei der Katze ganz gerne eine Schilddrüsenüberfunktion und die Liste könnte ich so auch noch ein bisschen länger fortführen. Prinzipiell kann auch alles das Probleme machen mit dem Gewicht, wo die Verdauung nicht so richtig funktioniert, also wo der Darm die Nährstoffe nicht so gut aus dem Futter aufnehmen kann, also sowas wie chronische Darmentzündung stehen da sicherlich auch mit auf der Liste und auch Tumorpatienten haben manchmal Stress mit Untergewicht. Von der Wahrscheinlichkeit her ist jetzt eine nicht passende Futterration oder eine Bauchspeicheldrüsenunterfunktion, logischerweise äh, viel, viel wahrscheinlicher als jetzt der exotische, versteckte Tumor. Also wenn euer Tier untergewichtig ist, jetzt nicht sofort äh, die Krise kriegen, sondern ähm, überlegt, wie ihr das mit dem Haustierarzt richtig aufarbeiten könntet. Der wird euch wahrscheinlich als erstes sagen, einmal eine Blutprobe zu machen, um die unterschiedlichen Organwerte zu checken und eben, wie gerade schon angesprochen, eine Kotuntersuchung machen. Und dann ist ganz gerne der Schritt von vielen Kollegen, die mit uns zusammenarbeiten, dass dann als nächstes genau nach dem Futter geschaut wird.
0: Genau, das heißt, wir schauen uns einmal an, was wiegt euer Tier, was sollte euer Tier wiegen, denn genauso wie bei den Übergewichtspatienten, ne, der Energiebedarf richtet sich nach dem Idealgewicht, nicht nach dem aktuellen Gewicht, das heißt, man würde mit dem Energiebedarf des höheren Gewichtes rechnen und dann schaut man sich an, wie hoch ist denn der Energiebedarf und dann schaut man sich an, wie viel Kalorien nimmt denn euer Tier eigentlich gerade auf. Und da gibt es natürlich jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder euer Tier nimmt weniger Kalorien auf, als ein durchschnittlich gleich schweres Tier bräuchte, das ist das, was Rebecca gesagt hat, dann packt man da mehr Kalorien rein. Und das kommt tatsächlich manchmal vor, wenn Leute von Fertigfutter, Trockenfutterrationen auf Kochrationen umstellen. Und zwar ist es so, dass Trockenfutter natürlich extrem energiereich ist und wir deswegen ganz kleine Mengen haben. Und die Leute sich teilweise gar nicht vorstellen können, dass wenn sie kochen, sie wirklich das Fünffache füttern müssen. Und dann sind die Kochrationen einfach zu klein. Und ähm, Oder es werden Futtermittel verwendet, die einfach sehr geringe Energiemengen haben. Bei Barfrationen hängt das viel auch mit dem Fettgehalt zusammen. Also da wird oft davon ausgegangen, mit dieser 3%-Regel, dass ich jetzt ein Fleisch mit 15% Fett habe. Wenn ihr jetzt aber ein Fleisch nehmt, was deutlich magerer ist, weil ihr, keine Ahnung, eine Hühnerbrust irgendwo genommen habt, dann hat euer Tier auch zu wenig Kalorien. Und ähm, ich habe auch schon Pläne gesehen, da waren einfach zu wenig Kalorien berücksichtigt. Und das lässt sich dann in der Regel relativ leicht lösen. Ähm, das heißt, man gibt dann einfach mehr Kalorien. Leider ist es nicht so, also viele haben ja den Impuls, wenn ihr Tier zu dünn ist, mehr Futter zu geben. Das heißt, manche Leute sagen einfach, naja, ich nehme jetzt einfach ein bisschen mehr Futter. Das funktioniert aber in einigen Fällen nicht. Rebecca, wann funktioniert es denn nicht oder wann... Ich habe so ein paar Fälle im Kopf, wo ich sage, ja, naja, da könnt ihr so viel Futter geben, wie ihr wollt. Euer Tier wird nicht dicker werden. Was sind das so? Fällt dir da
1: einer ein? Tatsächlich kann es manchmal relevant sein, auch woher die Energiequelle kommt. Also ich habe das relativ häufig auch bei großen Hunden, die völlig kohlenhydratfrei ähm, gebarft werden. Ich kann jetzt wieder meinen eigenen Hund, den Leonardo, als als Beispiel hervorholen. Und zwar habe ich mit dem, über den bin ich damals tatsächlich auf das Barfen gekommen und habe angefangen, den ganz, ganz klassisch zu barfen. Also ne, mit viel Innereien, mit Fleisch, mit ähm, ein bisschen Gemüse, aber eben ohne Kohlenhydrate. Und es war ein Königspudel Dobermann-Mischling. Das heißt, der hatte so eine Schulterhöhe von 73 cm und ein Idealgewicht so von 31 Kilo etwa. Und der hat mit dieser Ration partout sein Gewicht nicht gehalten, auch wenn die Kalorienaufnahme insgesamt gepasst hat. Und bei dem wurde es besser, als ich ein bisschen Kohlenhydrate in die Ration eingeführt habe. Und um nochmal meine Wertensfütterungsgeschichte äh, zu schildern, da bin ich dann damals tatsächlich auch vom Bafen irgendwie auf das Kochen gekommen damit. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass das pauschal so ist, aber das kann individuell von Tier zu Tier mal der Fall
0: sein. Genau, und da ist es halt so, ähm, dass der der Fall, den ich jetzt im Kopf hatte, insofern sind wir, bist du doch da gelandet, wo ich... <lacht> ein bisschen hin, aber... ähm, der Fall, den ich im Kopf habe, ist ähnlich. Das war eine Hündin und ich glaube, die habe ich auch hier schon mal als Fallbeispiel gemacht, um nämlich zu erzählen, dass Kohlenhydrate durchaus sinnvoll sind. Die hatte 1,6 Mal so viel Energie aufgenommen wie ein durchschnittlicher Hund der gleichen Größe und die haben wir dann Kohlenhydrate in die Ration integriert, eigentlich nur, weil die trächtig werden sollte. Föten brauchen vor allen Dingen Glukose, deswegen ist es sinnvoll, Kohlenhydrate in Rationen für trächtige Hündinnen zu berücksichtigen. Dann habe ich dann Kohlenhydrate dazu gemacht und auf einmal rufen mich die Leute ein paar Wochen später an, der Hund wird jetzt fett. Und tatsächlich hatten die vorher immer weiter das Futter erhöht und immer mehr Fleisch gegeben. Und die Verdauungskapazität des Hundes war einfach schon lange erschöpft. Und das brachte auch überhaupt nichts, ihm jetzt einfach noch mehr zu geben. Das heißt, wenn ihr eurem Hund immer mehr Futter gebt, dann sollten wir vielleicht mal berechnen, ob das Futter in der Zusammensetzung so passend ist. Also vorausgesetzt, euer Hund ist zu dünn und ihr versucht dagegen zu steuern.
1: Eine andere Ursache kann sein, dass das Futter nicht so leicht verdaulich ist. Also auch das habe ich oft. Das sind dann häufig aber die dünnen Tiere, wo man merkt, dass die sehr viel oder sehr oft Kot absetzen oder die Kotkonsistenz nicht passt. Also das sind oft so Ver Verknüpfungen von unterschiedlichen Symptomen. Da geht von der Gefühl vom Gefühl her ja, das Futter vorne rein und kommt hinten wieder raus, ohne so richtig ausgenutzt zu werden. Das kann sein, zum Beispiel, ähm, wenn super viel schwerverdauliche Zutaten wie in Reihen ähm, Kauartikel und sowas gegeben werden oder auch mal, wenn ihr ein Futter erwischt mit extrem viel Ballaststoff. Ich hatte lustigerweise auch schon mal den Patienten, der eigentlich zunehmen sollte und dann hatten sie irgendwie ein Futter, was eigentlich für Gewichtsreduktionsrationen gedacht war, mit einem Ballaststoffgehalt von 10 Prozent. Und da wunderten sich die Leute auch, warum der, der Hund nicht zunahm, obwohl die immer mehr Futter gegeben haben. Also auch das, ähm, sowas kann tatsächlich eine Rolle spielen.
0: Genau, also Ballaststoffe sind Faserstoffe, sehr viel Gemüse ähm, und solche Sachen. Also auch das hat einen Einfluss darauf, wie viel Kalorien aus so einer Ration genutzt werden können. Das heißt, für mich ist immer der Weg, wenn ich einen Hund habe, der dünner ist, als er sein sollte, eine hochverdauliche Ration zu machen, egal ob jetzt ja, was auch immer für ein Futtermittel ihr haben wollt. Protein, Kohlenhydrat, Fett sollte in einer moderaten Mischung sein und relativ ausgeglichen sein und nicht nur eine Energiequelle genutzt werden. Manchmal, also manchmal gibt es die Situation, dass eure Tiere einfach ein paar Kalorien extra brauchen. Und da gibt es ein paar Tipps, die man machen kann. Also was zum Beispiel sehr, sehr kalorienreich ist, ist Öl. Das heißt, gerade wenn ihr eine Katze habt, die älter ist, nicht gut frisst und irgendwie dünner ist, als sie sein sollte, kann man zum Beispiel mal ein Lachsöl über das Futter drüber machen. Bitte im Verhältnis zu zur Größe eures Tieres. ja. Also wir wollen jetzt keine übermäßig fettigen Rationen haben, aber wenn ihr eine Katze einen Teelöffel Öl zusätzlich gebt, ist das in Ordnung und bei Hund je nach Größe gestaffelt. Also so ein Golden Retriever, da könnt ihr auch dann einen Esslöffel pro Tag noch zusätzlich geben ähm, und gucken, ob das vertragen wird. Da habt ihr nochmal relativ viel Kalorien zusätzlich.
1: Manchmal gibt es auch ein bisschen exotischere Fälle. Also ich hatte tatsächlich auch schon mal einen Patienten, da war eine Futtermittelallergie ursächlich dafür, dass die, die Hühner war es in diesem Fall, nicht zugenommen hat. Und da hat sie, obwohl wir die Kalorienaufnahme tatsächlich insgesamt nicht geändert haben, aber nachher die passenden Zutaten gefunden haben, zugenommen und dann auch so viel zugenommen, dass die Besitzer irgendwann anriefen und sagten, Entschuldigung, der Hund ist zu dick, das hatten wir vorher noch nie. Also auch, also es ist jetzt eine Allergie nicht immer direkt die erste Ursache, woran man bei Tieren mit Untergewicht denkt, kann aber auch mal dahinter stecken. Und ihr merkt schon, es ist wieder so ein bisschen Detektivarbeit rauszufinden, wo liegt das Problem und was sind die Stellschrauben, die wir ändern müssen, damit die Tiere endlich zunehmen können.
0: Und ich habe auch manchmal das Gefühl, was auch eine Rolle spielt, ist, dass Besitzende die Kalorienmenge falsch einschätzen. Ne? Also, dass man einfach da das einmal relativieren muss und sagen muss, naja, so viel Kalorien kriegt der Hund gerade gar nicht oder man irgendwie das Gefühl hat, ja, ich füttere und fütter und fütter und wenn ich es aber alles zusammenrechne, bleibt auch irgendwie gar nicht so viel nach. Das heißt, dass es immer sinnvoll sein kann, solche Hunde in der Ernährungsberatung einmal zu betreuen und zu gucken, was ist da eigentlich los, wie kann man die Tiere zusätzlich noch unterstützen und wie kann man die Ration eben dementsprechend noch anpassen, weil es eben, und das ist so das Gemeine, weil dadurch, wir haben es vorhin gesagt, es gibt mehr Tiere, die dick sind, als Tiere, die dünn sind. Und dadurch werden die Leute, die ein dünnes Tier haben, manchmal so ein bisschen belächelt. Und so, ja, dann gib dem halt mehr Snacks. Und die Leute stehen dann und sagen, naja, als wenn ich das noch nicht versucht hätte. ja. Also das ist schon so ein bisschen so, dass die Leute sagen, naja, das habe ich schon getestet. Das heißt, da kann es einfach sinnvoll sein, das durchzurechnen, da einmal zu helfen. Und ähm, da nehmen wir das durchaus ernst, wenn ein Hund dünner ist, als er sein sollte. Was auch oft eine Rolle spielt, ist, dass es einfach Tiere sind, die immer wiederkehrende Magen-Darm-Geschichten haben und dadurch halt jedes Mal in einer Durchfallepisode Gewicht verlieren und dadurch irgendwie auch gar keine Chance haben, irgendwie stabil zu werden. Da ist natürlich immer das Ziel zu sagen, na ja, da müssen wir mal die Magen-Darm-Geschichte irgendwie in den Griff kriegen und dann reguliert sich das
1: mit dem Gewicht in der Regel auch von alleine. Genau, also wichtig, vielleicht noch mal zusammenfassend, wenn euer Tier abnimmt, erstmal schauen, sind andere Symptome da. Wird das Futter verweigert? Ist Erbrechen da? Ist Durchfall da? Dann muss quasi je nach Symptom in diesen Ecken geforscht, behandelt und Futter angepasst werden. Und ansonsten ähm, müssen wir tatsächlich schauen, dass wir die die Energieaufnahme anpassen und die Energiequellen sozusagen kontrollieren. Genau und halt
0: eben auch zu, also hochverdauliche Kalorien zusätzlich noch machen. Wenn wir zum Beispiel, wenn ich Barfrationen oder Kochrationen erstelle. Dann wisst ihr ja, nutze ich gerne Kohlenhydrate. Und da ist es so, dass ich sehr gerne die Kohlenhydrate auch als Stellschraube für die Energie nutze. Also, dass ich aufschreibe, 250 Gramm Kartoffeln soll das Tier pro Tag bekommen und den Leuten sage, hört zu, wenn euer Tier an Gewicht verliert oder an Gewicht zunimmt, kann diese Kohlenhydratmenge erhöht werden. Und dadurch haben die Leute eben auch eine Stellschraube selber, das so ein bisschen zu tarieren und ein bisschen anzupassen. Das heißt, eine Idee, wenn Tiere zu dünn ist, können immer sein, Kohlenhydrate zu ergänzen. Natürlich, und das ist, ich finde das immer so schwierig, hier im Podcast solche Empfehlungen zu geben, weil natürlich, es gibt von allem ein zu viel. Ja, also auch wenn ich einem Tier viel, viel zu viele Kohlenhydrate gebe, dann bekommt es irgendwann Durchfall. Wenn ihr aber sowieso eine Kooperation habt und ihr habt Reis da drin oder Kartoffeln oder was auch immer, dann finde ich es durchaus legitim, diese Menge mal entsprechend zu erhöhen und zu schauen, ob dann eine, eine Zunahme erfolgt. Sollte keine Zunahme erfolgen, dann bitte direkt... Ähm, Haustierarzt, das, was Rebecca euch vorhin gesagt hat, Blutbild, Kohlabnahme, checken, ist da vielleicht irgendein Grundproblem? Und wenn das ausgeschlossen werden kann oder parallel schon mit der Ernährungsberatung beginnen, ist natürlich immer sinnvoll. Aber natürlich dürft ihr Kohlenhydratmenge auch mal probeweise ein bisschen mehr erhöhen und gucken, ob euer Tier drauf anspricht. Aber das ist immer so ein Tipp, wo ich denke, ich denke mal, die meisten von euch mit einem zu dünnen Tieren werden das auch schon probiert haben. Genau, oder die Öle halt einfach noch ein bisschen zum zum Futter dazu. Ja, und eben hochverdauliche Sachen, also Milchprodukte, Kohlenhydrate, das ein bisschen zu erhöhen, zu schauen, ob eure Tiere das annehmen, die Kalorien und umsetzen können. Und wenn nicht, ruft uns an. Insofern, so viel gibt es dazu gar nicht zu sagen. Ich bin immer so irritiert, wenn wir mit den Folgen relativ schnell durch sind. Aber dann habe ich jetzt hier an dieser Stelle noch Zeit, zu sagen bewertet unseren Podcast. Das heißt, ähm, bitte seid doch äh, super lieb und äh, gebt uns eine, eine Sternebewertung im, im Podcatcher eurer Wahl, ähm, weil uns das super unterstützt, wir dadurch ein bisschen mehr Sichtbarkeit bekommen und uns beiden macht der Podcast wahnsinnig. Also mir zumindest. Rebecca, hast du auch noch Spaß hier?
1: <lacht> Natürlich. <lacht>
0: okay. Nein, ihr seht, Rebecca hat noch Spaß. Sehr gut. Äh, damit wir das Projekt hier weitermachen können und äh, weiter so viel Freude daran haben, sind wir über jeden dankbar, der uns Feedback hinterlässt. Ähm, das tut immer wahnsinnig gut, denn wir haben Glück. Meistens ist es gut, das Feedback.
1: Danke auf jeden Fall dafür. Sagt bis dahin. Bis dann.
0: Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze. Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei. Die unterstrich Futtertierärztin.